0: Guten Morgen, spielt spät da in der Kille, Spitz die High im Livestream. Hey, danke vielmals für die regelmässigen Einladungen, dass ihr, Berner Oberländer, so weltoffen sind und mich aus dem Ostblock auch regelmäßig zu euch einladen. Das ist für mich so privilegiert. Danke auch für die regelmäßige Finanzielle Unterstützung. Letzt Sonntag, in einem Sonntag, habe ich über 12'000 Franken gesammelt für uns. Mit 12'000 Franken, da können wir zwölf Häuser in Syrien, die vom Erdbeben betroffen sind, renovieren, wiederherstellen, stärken und können 24 Familien dort hineinbringen. Also es ist ein Applaus an, an euch. Also wirklich, danke, danke vielmals. Ja, ab und zu muss man sich auch selber applaudieren, finde ich. Und danke auch für all die Gebet. Ich meine, Gebet hat so eine Gewaltskraft. Wenn zwei oder drei sich Kraft von der Einheit, vom einheitlichen Gebet, wo der Arm von Gott in Bewegung bringt. Also, einer schlot tausend, zwei schlönt zehn tausend, drei, Sie rechnen selber, wie viel das, 400 und 500 schlönt. Aber Gebet merken wir häufig, wenn ihr bettet, dass wir Stunden, zum Teil Tage später, die Situationen sich verändern. Also, ab und so denken ja, das ist ja weiss, wie tausende Kilometer entfernt, wie soll das? Nein, äh, Vater, loset. Und Vater antworten. Zum Teil in Lichtgeschwindigkeit. Also, danke, danke vielmals. Mein AVC schaffe ich seit 18 Jahren jetzt. Ich habe, ähm, äh, Markus vorher gesagt, weißt, so im 2005, als ich angefangen habe, da hat es so einmal im Jahr, alle anderthalb Jahre hat eine größere Krise gegeben. Uh, sind eine halbe Jahr erlebe, ich, dass die Krisen alle zwei Monate und drei Monate kommt eine größere Krise. Es ist wie wenn die Zeiten von der von der sanften Wehen wie vorbei wären. Oder da ist vor nicht langer Zeit ist in uh, Afghanistan sind Taliban zurückgekommen. Die Leute sind mit Hab und Gut über die Grenze nach Pakistan geflogen, weil sie nicht unter das terroristische Regime haben Die kommen vom Regen in die Traufen inne in Pakistan. Jetzt drei Millionen Taliban, gerade so radikal wie die in Afghanistan. Die gehen von Haus zu Haus. Und versuchen, Christen ausfindig zu machen. Wenn sie sie finden, ganz sie eine Chance. Rückkehr zum Islam oder Tod. Und viele von denen gehen in den Tod, gehen in Jesus, innen und gehen ab zur Herrlichkeit vom Vaters. Das kann man sich kaum vorstellen. Pakistan, ein Drittel des Landes, wo unter Wasser ist und zum Teil Monate später immer noch unter Wasser. Wir haben 50 Kilometer in Pakistan, mit Motorboot, gehen unsere Leute in die abgelegensten Orte, mit Essen, Medikamenten, mit Hygieneartikeln, werden zum Teil unterwegs ausgeraubt, müssen wieder zurückkehren, neues Material holen und wieder verteilen äh, und dann haben wir Ukraine Russland Krieg wo wir unsere Evangelische zmitt denen haben die gehen von Keller zu Keller go Musik machen go Worship und in jedem Besuch von jedem Keller kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus und dann haben wir so Sachen wie Hungersnot am Horn von Afrika das geht uns fast wie neben drauf mit all diesen Horrormeldungen das sind ja Millionen 20 Millionen von Menschen die vom Hunger bedroht sind 8 Millionen akut bedroht ich bin vor wenigen Wochen in Kenia drunne gesehen an der Grenze zu Somalia Somalia-Weltverfolgungsindex 2, also hardcore radikalste Muslimen und man muss brutal aufpassen dort unten. Wir haben gerade wieder Leute verloren, die über Landminen gefahren sind und da gibt es regelmäßige Attacken von Al-Shabaab-Milizen und so. Und mit wir kümmern, kümmern wir uns um etwa 40'000 Menschen, die von den offiziellen UNHCR-Camps sind, wo sich niemand um sie kümmert. Und da möchte ich einen ganz kleinen Einblick geben in, uh, mit einem Clip in unsere Arbeit in uh, Kenia und Somalische Flüchtlinge.
1: Seit zwei Jahren herrscht am Horn von Afrika. Unzählige Bewohner von Somalia sind auf der Flucht, vom Hungertod bedroht. AVC versorgt in Kenia, in Grenznähe zu Somalia, Flüchtlinge mit Essen. Hier in Dabab haben wir drei große Camps für Flüchtlinge aus Somalia, jedes für rund 100.000 Menschen. Von der Grenze bis hierher legen die Leute 90 Kilometer zu Fuß zurück. Sie dürfen das Camp aber nicht betreten, weil es vom UNHCR kontrolliert wird. Zurzeit warten außerhalb der Camps 40.000 Flüchtlinge sechs Monate und länger auf ihre Registrierung. Es gibt kein Essen für sie, kein Wasser, keine sanitären Anlagen. Ich verließ mein Dorf wegen der katastrophalen Verhältnisse und wegen des Hungers. Ich besaß Ziegen, Kühe und Esel. Wir dachten, hier werden wir gerettet, aber das ist nicht so. Wir haben kein Dach über dem Kopf, keine Matratzen, keine Kleider und auch kein Essen. Wegen der Dürre kamen wir als Gruppe von acht Familien hierher. Wir brauchten zehn Tage. Alle unsere Tiere sind verendet. Und einige unserer Kinder sind unterwegs gestorben. Die Schicksale der Flüchtlinge erschüttern das Herz. Sie haben kein Essen, keine Gesundheitsversorgung und kein Geld. Leben in erbärmlichen Hütten. sie kümmert sich um diese Leute. Wir besuchen Flüchtlinge, machen ihnen Mut. In der improvisierten Feldküche wird zurzeit für hunderte Menschen gekocht. Wir bleiben humanitäre Hilfe in Form von einer Mahlzeit pro Tag. Wir versorgen die Schwächsten, vor allem auch Kinder. mit dem Risiko verknüpft, von Fanatischen als shabaab milizen entführt oder umgebracht zu werden.
0: In Woche wir mit etwa 500 Tagesrationen Essen Ausgaben angefangen, sind dann bald bei 1000 gewesen. jetzt sind wir alles im Ausbau für 2000, hoffentlich schon bald bei 4000 Rationen und so kommen wir auch langsam ein die Herzen von diesen Leuten her, die wirklich äh, geistlich extremst gefangen sind. Das ist die eine Sache, die humanitäre Hilfe, dann haben wir ja das mitgekriegt in der Türkei und in Syrien mit dem Erdbeben, wo passiert ist, ich kann den nächsten Slide zeigen, äh, über Nacht sind natürlich x-hunderttausende von Menschen in eine grosse Not gekommen. Hilfe auf Syrien bringen, ist eine riesige Herausforderung, weil wenn du Hilfsgüter auf Syrien reinbringst, dann krallen sich das die iranischen Behörden unter die Nägel und verteilen sie unter ihren Leuten. So haben wir angefangen mit Geldkurieren, die reinbringen. Mit 1'000 Franken können wir eine Familie von der Strasse wegnehmen. Während einem ein zwei Monate versorgen, tun ihr wieder wiederherstellen, renovieren, stärken. Und in jedem Häuschen, wie ich vorhin gesagt habe, kommen etwa zwei Familien rein. So sind wir also mitten denen im Kuchen dort auch am Und dann noch der dritte Slide. Die konstante Herausforderung der Arbeit unter verfolgten Christen, wo man vor zwölf Jahren wir müssen sagen, haben wir 100 Millionen verfolgte gehabt. Heute Jahr 2023, je nach Quelle, wo man nennt, haben wir 320, 340 oder 360 Millionen verfolgte Christen weltweit. Das ist mehr, also verdreifachung innerhalb von zwölf Jahren. Das ist explosiv, das ist massiv. Und du weißt nicht, wenn die Welle auf Europa hineinschwappt. Und das ist die andere Herausforderung, wo ich denke, Jesus da es wirklich Gebet. Und das ist so mini meine Welt, in der ich drin lebe. Und das Thema ist ja Energie mitten in der Not, Kraft mitten in der Not. Ja, ist denn das überhaupt möglich? Jawohl, es ist möglich. Und zwar heißt es im Hebräer Kapitel 4, Vers 1 und 2. Schließlich gilt Gottes Zusage. Mitten in der Not. Und ich weiß nicht, wo deine Not ist. Sie mag in der Familie sein, mit der Gesundheit sein, in der Arbeit sein, mit dem Kind sein. Jeder hat so seinen Sturm, wo er zum Teil durchs Leben durchgeht. Aber Gott sagt: Schließlich, schließlich. Schliesslich gilt Gottes Zusage nach wie vor, auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Im Sturm ist es wichtig, in die Ruhe zu kommen. Genau wie jenen Menschen damals, also im Alten Testament Zitte. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir sind ja aber im Berner Oberland. Ja. Hand aufs Herz. Aus anderem Holz geschnitzt, oder? Ihr sind kein Gummibäume, die von früher. nein. Ihr sind echte Schweizer Evangeliumseichen. Ihr sind, ihr sind, ihr sind noch die, der Last Man Standing, oder? Und, die, und das ist, das ist was ich glaube, wenn Gott sagt, ja, machen nicht der gleiche Fehler, wie die von früheren. Die haben zwar Ohren zum Hören, aber sie haben kein Herz zum Glauben. Glauben heisst, um Klammern festhalten, nicht mehr loslassen. Das in Matthäus 24, 35 steht, Himmel und Erde Vergönnt, Sie mal einen Klapp von der Tasche, geben, und die gibt's nicht mehr. Aber was bleibt, sind Verheißungen, sind Wahrheiten, sind Verkündigungen von Gott. Und wenn du dich an dem Fest hättest, dann darf Jesus sagen, hey Jungs, wir sehen uns auf der anderen Seite vom See. Es spielt auch keine Rolle, ob du auf dem Wasser, über dem Wasser fliegen oder unter dem Wasser auf die andere Seite vom See kommst. Hauptsache kommst du kommst auf die andere Seite, wenn du dich an mir, am Wort Gottes festhältst. Und das ist das, was Gott verheißt. Und darum ist es so dermaßen wichtig, in der Zeit der Fake News, dass man das Lot bleibt von der Wahrheit, jeden Tag nehmend bedienen. Anleidig, der Kompass fürs Leben, uns Hand nehmen, zu, zu, zu zum Herz führend und noch schlussendlich machend, was so denen steht, was heißt, hey, aber machen nicht gleich Fehler, wenn ihr Wort Gottes hören, umklammern es mit Glauben. Umklammern mit Glauben. Wir jedoch haben diese Botschaft geglaubt. Ja, das ist das, was er dir sagt. Du bist eben anders. Wir jedoch haben diese Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an Gottes Ruhe. Und Gott redet hier von einer Sabbatruhe, von einer ewigen Ruhe, aber auch von einer Haltung der Ruhe. Ich glaube, Sabbatruhe ist gut, wenn man so einen Tag pro Woche Zeit in diesem ganzen gestressten Umfeld rausnimmt und eintaucht mit Gott wieder der Hesekiel in den Strom hinein, Tüfer und Tüfer und tiefer, bis einem und dort ein Land gespült wird, wo die Bäume sind, wo Früchte und, und äh, Blätter drängen zur Heilung von ganzen Nationen, von Unterstützung, Nahrung von ganzen Nationen. Es ist etwas, wo, wo Gott sagt: Nimm dir die Ruhe äh, als, als Haltung, flücht dich, wenn die Not da ist, wenn der Sturm stürmt. Dann such dir nicht deine 100 Adressen, wo du die Leid erzählen kannst. Nein, deine erste Adresse ist Jesus Christus, der Messias, der Christus, Alpha und Omega, der, der Herr ist über Leben und Tod, der den der Schlüssel von, von Tod und Leben in der Hand hat. Das ist deine erste Anlaufstelle. Und er ist das Wort, das, ist das lebendige Wort. Dann heisst auch: Ja, irgendwann kommt in die ewige Ruhe. Ja, wenn wir ab, wenn Matthäus der Letzte schlägt und wir ab in die Herrlichkeit gehen, für immer und ewiges wunderbar und fantastisch aber bis dorthin gibt noch etwas an Arbeit zu tun. Und dann sagt Gott, und wenn du es schaffst, in dem ganzen Stress, drin, in dem ganzen aufgewühlten Weltsystem drin, wenn du es schaffst, in die Ruhe zu kommen und eintauchst und abtauchst, dann passiert etwas Übernatürlich zwischen dir und Gott, Den fährt Wort Gottes, wo ja vom Geist Gottes inspiriert ist, vor sich deinem Geist an vor offenbaren, folgt sich deinem Geist aber und dann kommt die Verheißung im nächsten Slide, Was denn heißt? Ja, was ist denn misswort Wort? Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Es durchtrennt Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken. Das ist der Grund, wieso ich das Schwert mitgenommen habe. Also einer von den Gründen. Der andere Grund ist, falls es jemand wagt, werden wir der Predigt einschaffen. Da bin ich dann schnell in der letzten Reihe hinein. Nein, einfach, ab und zu vergisst man ja, was predigt worden ist. Aber dann brauchst du so Eselsbrücke. Was war mit dem Schwert? Das Schwert ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja nicht nur auch ein Schwert, sondern das Wort Gottes heißt auch, es ist nehmend, um das Wasserbad vom Wort Gottes, eure Gedanken zu reinigen, reinwaschen zu schlagen, dass ihr wisst, was Fake News und was Real News sind, oder? Und dann heisst im Wort Gottes nochmal, ja, wenn du dich dann mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, dann muss man mal die Dynamik vom Wort Gottes dir, dir, dir das Gedanken führen. Im Hebräer, Kapitel 1, heisst, nämlich, dass das Wort von Gott Kraft hat, das ganze Universum zu tragen. Ich meine, das passt ja nicht in mein Hirn, aber wenn die, die moderne Wissenschaft die du studierst, dann Weißt, dass seit Gott gesprochen hat, es werde, da bewegt sich ja das Universum mit einer Affengeschwindigkeit mit 74,03 Kilometer pro Sekunde expandiert. Also das sind über 266.000 Stundenkilometer. Das ist seit Menschengedenken, weisst du, dass mehrere Dutzend Milliarden von Lichtjahr Durchmesser hätte das Universum. Und jetzt sagt Gott, hey, das Teil misse ich mit der Spanne von meiner Hand. Verstehst du, wieso dass Gott sagt, dass Kleinglauben sündig Wir Stellen klauen uns irgendetwas anderes? Wir sollen nicht viel von ihm. Er hat dermaßen alles im Griff und dann und ich mit ihnen und sie sagen, sein Wort ist ja wie ein Schatztruhe. Also wenn ich Wort Gottes lese, das ist so etwas von tief in die, Ich komme mir ab und zu so vor wie der Dagobert, wo in den Tresor reinkommt und in einer Goldmünzen umschwimmt. Und das ist das, was du, wo du machen musst. Du musst persönlich in das Wort Gottes eintauchen und die Kostbarkeiten führen, Das heißt ja drei in dieser verrückten Zeit heißt ja 365 Monate. In der Bibel die heisst heißt: fürchte dich nicht. Wenn du etwas Wichtiges sagen willst, sei es am Anfang, sei es am Schluss und sei es mitten. Im Zentrum der Bibel, also im Vaterkreuz von der Wahrheit, von den 66 Büchern, heißt im Psalm 118, Vers 8, also das Zentrum, Kernaussage von Gott ist, es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als auf Menschen zu vertrauen. Yeah. Jawohl, ich meine, wenn die moderne Wissenschaft Sachen herausfinden und die weniger modernen Sachen, die die Bibel schon Jahrtausende zuvor gewusst hat. Ich meine, 700 Jahre vor Christus hat Jesaja gesagt, die Welt ist rund, ist eine Kugel. Der Hiob hat gesagt, die Welt hängt in einem luftleeren Raum, quasi im Vakuum drinnen. Das ist schon eine Zeit, gewesen, wo die Babylonier gedacht haben, dass die Erde ein Schiff ist, das auf dem Ozean tritt. Es war eine Zeit, in der Hindus denkt haben, dass die Welt eine Platte ist, die auf dem Rücken von drei Elefanten getreut wird, die wiederum auf dem Rücken von einem Schildkranz steht. Das ist, das, ist, das ist die Vorstellung von damals. Und, und Jahrtausende zuvor hat Gott schon gesagt, wie, was, egal, exakt ist. hat zum Beispiel gesagt, bevor der Barometer herausgefunden hat, dass die Luft ein Gewicht hat, hat die Bibel schon gesagt, der Hiob, die Luft hat ein Gewicht. Hiob hat auch gesagt, ja, das Licht bewegt sich, das ist kein Zustand, nein, Licht bewegt sich. Oder? Äh, Im 19. Jahrhundert haben die Wissenschaftler gemeint... Also, bis dort her. Und nachher haben, haben sie dass, dass der Embryo nicht ein klitzekleines Männlein und Weibli ist, wo langsam erwachsen und groß bis es am neunten Monat geboren ist, sondern, sondern der Hiob hat schon gesagt, hey, der Ursprung vom Mensch ist wie ein Knäuel. Und aus dem Knäuel use entsteht ein Mensch. Also, gang um ein Mikroskop, mal das Ganze anschauen, wie knäuelhaft das Ganze ist. Das hat es aber schon damals gewusst, oder? Und dann heisst zum Beispiel, der Salomon in all seiner Weisheit hat erklärt, wie der Wind, die Welt, Wind funktionieren, wo noch kein blasser, wo, wo der Buchel noch gar nicht gelebt hat. Oder? Da, da, da hat Salomon schon gesagt, wie, wie das Ganze läuft: wie am Äquator die Luft erhitzt wird auf 18 Kilometer Höhe hoch und dann wird es in den 30. nördlich Grad aufgeblasen. Dort kühlt es sich es ab, geht und der Boden schlägt, den Boden wieder ab und entlang an und der Äquator, erhitzt sich dort wieder auf und dann passiert das Ganze wieder von neuem. Schaut alles in der Bibel drin. So, just by the way, nur in Klammern. Falls jemand findet, die Bibel ist so etwas von nicht adäquat, nicht, nicht interessant. Die Bibel ist wie ein Skalpell. Ist es so etwas von scharf, ist es so etwas von interessant und ist es so etwas von überraschend. Also Vor einiger Zeit kommt einer zu mir und lästert über einen Prediger. Und dann habe ich gedacht, ja, zum herausfinden, ob der Prediger wirklich so schlecht ist, wie er jetzt sagt, ich gehe ich selber morgen hören, was der sagt. Und dann hat er eine spannende Predigt über irgendetwas und sagt, den der eigentlich, und ihr Wissens auch, und ich weiß es auch, das ganze Alte Testament, oder das bewegt sich mit einem roten Faden auf Jesus, auf den Messias, auf den Erlöser, auf den Christus, auf den Gesalbten, auf den Retterherren. Und dann sagt er, wir das schon in den Namensregister, im Genesis, Kapitel 5, 1. Mose, Kapitel 5, das drin steht. Und dann jetzt gehen wir mal und was er sagt, ob das wirklich stimmt. Und effektiv, da heisst zum Beispiel Genesis 5, Namensregister, für so ungeduldige Leute wie nie, das überspringt man ja und liest dann weiter, wenn es wieder interessant wird. Aber da steht, es äh, fährt alles beim Adam an. Und der geht zum Set, zum Enos, zum Kenan, Mahalalel, bis aber zum Noah. Adam heißt der Mensch, Seth heißt Gesetzt oder Ernannt, Enos heißt Sterblich, Kenan heißt Sorge, Mahalalel heißt der Gesegnete Gottes. Jeret heißt herunterkommen, Henoch heißt um zu erklären, Metuschelach heißt sein Tod wird bringen, Lamech heißt zu verzweifeln und Noah heißt Ruhe zu geben. Jetzt wenn du dir Bedeutungen von denen Namen hintereinander setzen, vielleicht noch das Komma ein Bindestrich, das Und und das Oder dazwischen tust, dann heißt folgendermaßen: Der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Amen. Ich finde das einfach Hammer. Ich, jawohl, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, wenn ich so Sachen, würde ich mit sagen, so fast sicher irgendwas, wenn ich so Sachen lese. Am Abend, um elf, habe ich habe es rausgefunden, meine Frau weg. Hey, Wach auf, das ist, los mal. Oder zum Beispiel mit Namensbedeutung der zwölf Söhne Jakobs, Ruben, Simeon, Levi, Juden, Naftali, Gad, Asher, Issachari, Zebulon, Manasse, Ephraim und Benjamin. Heißt, seht ein Sohn, Gott hat gehört, er sendet den Treuen, lobt und preist, Gott ist Richter, er kämpft für euch. Hey, vergessen Sie es nicht. Gibt günstige Führung der Gesegnete. Er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch und macht vergessen das Leid und bringt doppelte Frucht. Er, der Sohn der rechten Hand. Er, der Sohn der Freude. Wow, wow, wow. wow. Jawohl. Der Markus ist immer noch begeistert. Danke. Halleluja. Und das Letzte, die Letzte, die 24 nehmen vom Alten Testament, jetzt zähle ich gar nicht auf, aber das Fahrt von Mose bis Maleachi, aber heißt, Gott ist das Heil für die Begleiterin, für die Braut Gottes. Gott sandte die erbetene Hilfe und tröstete durch den leuchtenden Morgenstern. Aber er wurde angefeindet. Doch er ist die Rettung, denn der Herr ist erhaben. Gott stärkt mich vor dem Richter, denn er ist Retter. Jahwe ist Gott. Yahweh hat den Diener gebracht, die Taube, den Friedliebenden. Wer ist wie Gott, der Tröster, der Umarmung gibt und schützend geborgen hält durch den am Festtag Geborenen, weil sich Yahweh seines Boten erinnerte. Halleluja. Jawohl, danke, Jesus. unter uns gesagt, oder es ist ja nur unter uns. Aber die am Morgen sind also ganz aus dem gewesen, wenn wir die Wahrheiten erzählt haben, ja. gell? Stimmt. <lacht> ha? die, ja, genau. Aber wir arbeiten dran, wir kommen zu einem guten Ende mit euch. Los, es muss ja irgendwo praktisch sein. Ich kann, ich, immer wenn ich etwas erzähle und Zeugnis erzähle, dann ist es, weil ich es praktisch durchgehe. Durch geackert habe und es funktioniert. Und ich kann meine Hand ins legen und sagen, es funktioniert. Und ich bin vor zwei Wochen bin in die gewesen und dann ist, will wir in einer krisensicheren Branche beim AVC arbeiten, ständig, jede Woche kommt irgendwie eine Not und so. Aber konzentriert kommt jetzt alles an einem Tag, oder? das sind zwei, drei Sachen gekommen und dann gleichzeitig höre ich dass ein Mitarbeiter von uns im Iran im Gefängnis, im Todestrakt ist und wahrscheinlich äh, gehängt wird demnächst. Und dann passiert, dass noch zwei Polizisten, die mit uns und weg sind und uns helfen, uns Schutz geben in Kenia von den al shabaab milizen wie die über eine Mine hineinfahren. Beide sind tot, hinterlässt Kind und, und, und Frauen und so. Und, und da, da hat's mir wirklich, Es also ist gerade genug gseh. Also die Not, konzentriert konzentriert an dem Tag auf mich hinecho, dass, dass, dass ich richtig zämer bin. Und dann, und dann ist es ja so, dann will man seine Seele auf und tätscheln, oder? Dann weiß du nicht, wie viel Tafel Schoki du musch nehmen, um die impregnieren, um sie, um sie richtig wieder, um das wieder zu logala. Und dann bin ich so vor dem Fernsehen, denke ich, ja, komm, jetzt tun wir den und schalte den Fernseher, Fernseher schauen Tagesschau, als es schlecht ist, was du machen kannst, Oder Nach der Tagesschau, nach, nach der dritten Meldung, bin ich schon ganz drinnen gesehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, was ich schon predigt habe, was ich auch euch predige. Energie in Zeiten der Not. Ich haben den Fernseher abgestalten, haben die Bibel genommen, und ich komme zum Lukas 4. Und dann lese ich etwas, um mich dermassen energetisch aufpustet, wo, wo vielleicht bin ich der Einzige, der wirklich richtig Freude daran hat, aber ich ich lese dort innen, ich lese dort drinnen, was, was, was geschrieben steht. Es ist ja, Jesus kommt in seine Heimatstadt Nazareth und dann geht er am Sabbat geht er in die Synagoge hinein und dann kommt der Synagogendiener, gibt ihm schon die geöffnete die Rolle von Jesaja und dann liest der Jesus quasi selbst prophezeiend über sich selber, wer er ist, wer er der berufene Messias ist und er liest Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene, Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkünden, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Halleluja. Und alle sind, und alle sind zu beeindruckt gesehen während der ersten Minute. Und nachher sind sie schon gesagt, Beweis, dass du der Christus bist. Beweis, dass du der Messias bist. Mach die gleichlichen Wunder wie in all den anderen Orten. Zeig du, dass du bei uns, die auch der Messias bist. Wir wissen ja, wer du bist. Du bist der Sohn von Josef da und von der Mary, von der Maria. Und, und dann sagt Jesus, schauend. Will er die Botschaft nicht im Glauben angenommen habt, Will es mit euch passieren? Wie mit den Generationen zu Elia und Elisha? Will sie es nicht im Glauben? Sie haben es gehört, sie haben aber im Glauben nicht angenommen. Drum ist die Botschaft weitergegangen zu der Heide und zu der Süder und zu der Samaritaner. Aber sie wird nicht bei euch bleiben. Und dann sind sie so verrückt worden, dass sie rausgetrieben haben zu einem Felsvorsprung und wollen Jesus dort oben abeschmeissen. Aber Jesus hat gewusst: mein Leben ist in der Hand vom lebendigen Vater. Egal was was die Umstände sind, Egal was Gesundheit sagt, egal wer wir was seid er ist der, der entscheidet über Leben und Tod. Und keine Sekunde trittst von der Welt früher ab, bis er es nicht sagt. Und dann lauft er einfach seelenruhig durch die tobende Meute durch in die Freiheit. Gott abend auf Kaferne um. heißt das Dorf des Nahums, des Propheten Nahums. Und Gott wird aber wieder in den Synagogen inne Gott predigen. Und jetzt es richtig lustig. Äh, ich nenne das, das Evangelium von der Schreienden. Äh, Lukas 4, das Kapitel von der Schreienden. Dort heißt, er kommt aber. Nun war er in der Synagoge. Nun war Jesus in der Synagoge. Nun war in der Synagoge ein Mann, der den Geist eines unreinen Dämons hatte. Da schrie, der, der schrie mit lauter Stimme. Das macht jeder Gottesdienst kaputt, wenn du so einen drin hast. Der schrie mit lauter Stimme. Hey, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und jetzt kommt Jesus. Doch Jesus schrie ihn an und sprach Verstumme und fahre aus. Hey, da ist einer, der einfach ins Zeug brüllt, Und Jesus brüllt noch Lüter zurück und, und lässt ihn verstummen Und dann geht er weiter aber zum Haus von Simon Petrus, wo die Schwiegermutter von Simon Petrus krank im Bett liegt. Und dann sagt es in der Bibel, und Jesus kommt und er bückt sich über die krank Schwiegermutter her und er schrie das Fieber an und das Fieber wich von ihr. Und sie steht auf und kocht. Und dann Gott weiter natürlich, weil sich das umgesprochen hat. Jetzt bringen's all die Kranken und all die Dämonisierten vor der ganzen Region. Und jetzt geht richtig die schreiende Post ab. Das heißt doch hinten, Vers 41, Lukas 4. Bei vielen fuhren auch Dämonen aus. Die schrien. Also viele haben jetzt geschrau. Du bist der Sohn Gottes, doch er schrie noch viel Luther, doch er schrie sie an und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Gesalbte ist. Also die haben einfach alle im Zug umgebrüllt dort. Der geschraubt, die geschraubt und die Jesu haben einfach noch Luther geschrau. Da haben wir überlebt. Was heißt das? Das heißt, wenn ich wenn ich wenn ich gegen Berge, wo die Bibel sagt, äh, äh, das Wort ist ein Hammer, wo Felsen zerhaut, wenn das Wort Gottes es verzehrendes Feuer ist, wo das Wort Gottes ein Schwert ist wo durch Trennt Seele und Geist und bei den Richtern von der Gedanken ist, dann habe ich mir für mich selber hergeschrieben. Schreien, gleich fokussierte, gebündelte Autorität, aussprechend wie ein Laserstrahl auf eine Sache gerichtet, quasi Wort gegen Berg. Und das ist, was mir Freude macht. Das ist das, was ich erlebe auf einem Missionsfeld: dass unter dem Wort von Gott jedes Knie sich bügen muss, weil Jesus selber das Wort ist, Philippa 2,10. Zeige mal die letzte, äh, äh, die, genau, die da ja. Wir wollen also voll Zuversicht, also wenn es stürmt in deinem Leben, wenn es stürmt, wenn dummstein schwierig sind, denn, heisst wir wollen also voll Zuversicht, voller Hoffnung vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit, eben nicht spät, dass wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hey, ist das eine Zusage? Ist das eine Zusage? In meinem Leben, in meiner Welt, wo ich mich aufhalte, in Kriegsgebieten, in Katastrophengebiet, wo es um Leben und um Tod geht, häufig kann ich nicht anders. einfach wie der David, was es nicht steinigen will, vor der Gnadenthron von Gott herrennen und herrenknüllen und ihn arbeite und dann zur Ruhe kommen, bis das Wort von Gott anfängt, zu mir reden und dann werde ich aufboostet wie mich das mit dem schreienden Evangelium Lukas 4 aufpustet hat. Ganz praktisch. Einfach eine Geschichte zum Abschliessen, dass er wissen, dass er wissen, dass ihr wisst, dass es funktioniert. Ich bin, ist jetzt wahrscheinlich schon vier oder fünf Jahre her im Engadin, äh, wo ich noch Pastor gsi bin und ich beides gemacht habe ein bisschen. Da ruft mir eine Mutter auf, verzweifelt die Mutter. Fünf oder zehn Minuten einfach geweint am Telefon. Und irgendwann frage ich, Ey, was, was ist schon los? Und dann sagt sie, oh, du weißt nicht, was passiert ist. Mein Sohn... Der Zwölfjährige ist im Kantonsspital Chur draussen. er ist auf der Intensivstation. Der er sagen, sie wüsste nicht, ob er überleben wird oder nicht. Das ist eine Katastrophe. Und er sagt, was ist denn passiert? Er gesagt: Weißt du, wegen unserer Trainingssituation, der Mann und ich, der Zwölfjährige, der hat das einfach nicht mehr ausgehalten. Geht zu der Großmutter in den Spiegelschrank, nimmt dort das die Nagellack entfernt und schluckt das Teil. Und dann kollabiert der kleinen Körperträger, kommt, bringt ihn raus und der sagt, wir können nicht garantieren, dass er die nächsten drei oder vier Stunden überlebt. Sein Leben hängt an einem kleinen feine Und dann fällt sie wieder auf weine um weinen während zehn Minuten. Und ich bin unter massivem Stress. Sie sagt, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sagst du, was sollen wir machen? Und ich denke, Jesus, ich bin dankbar, dass sie noch weint. Während dieser zehn Minuten habe ich noch irgendjemanden versuchen, einigermaßen in, in die Ruhe hineinzukommen und, und das Wort zu mir reden zu lassen. sagt Jesus, was ist passiert mit dem Bub, wo er neunig war? Ich sage, Jesus, ich bin unter Hyperstress. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, wo er neunig ist. Und dann, und dann studiere ich noch einen Moment und sage, ich, ja, wo er neunig ist, habe ich ihn nicht dürfen zu dir, zu Jesus führen. Ich habe ihn sogar getauft. Und dann sagt Jesus, jawohl, du hast ihn getauft, er hat sein Leben mir gegeben, er ist zum Tempel vom Heiligen Geist worden. Und was steht in Markus Kapitel 16, Vers 16? Oh, Stress pur, wieder nachher nachschauen. Und dann heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen, und jetzt uns oder ein tödliches Gift trinken, wird... Ihnen das nicht schaden. Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Ich Jetzt haben wir die Antwort. Und dann haben wir eben noch mal zehn Minuten haben wir am Telefon, haben wir Jesus prisen und groß gemacht und gelobt und haben die Wahrheit von der Verheißung aus Markus 16, 16 über diesen Bub ausproklamiert. Sieben Stunden später hat der Arzt angerufen und gesagt, er ist über den Berg, er überlebt. Ich glaube, eine Woche oder zehn Tage später war er zurück in der Schule, gewesen, ohne bleibende Schäden. Schau, das ist Management by Heaven, das ist Kraft vom Wort Gottes. Und ich weiß, jetzt geht bei jedem durch den Kopf, wie viel Mal habe ich schon gebetet, wie viele Mal habe ich schon proklamiert, es er nicht funktioniert, ja, habe ich auch. Aber wenn ich es nicht regelmäßig tun würde, könnte ich nicht so viele Zeugnisse erzählen, wo es eben funktioniert hat. Amen. Also unser Teil ist das Glauben, in die Ruhe zu kommen von Gott und in der Ruhe das Wort von Gott zu uns sprechen zu lassen, mit dem Herzen zu glauben, mit dem Mund zu bekennen, weil das Wort Gottes sagt, jedes Wort, das von Gott kommt, Gott ausgeht nicht leer zurück, sondern tut, was uns berufen ist, zur Krafterweisung von dem lebendigen Gott, der sich sagt, ich bin dein Freund, ich bin dein Retter, ich bin dein Messias, ich bin dein Heiland. Amen. Amen und Amen. Und weil ich weiss, dass es in jedem Gottesdienst, ich bin mit 20 zum Glauben an Jesus gekommen, in England. Und in jedem Gottesdienst sind es vielleicht Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich möchte dir die Chance geben, heute Morgen einfach der Jesus, der Freund in dein Leben aufzunehmen. Es steht in der Offenbarung 3, Vers 20. Ich stehe an der Tür von deinem Herz und ich klopfe an. Weißt Tür von deinem Herz ist die einzige Tür, wo außen dran Türklinke hat. Die ist nur mal dran. Die kannst nur du aufduen und sagen: Jesus, bist du Gott? Komm inne und sieh, du Gast und gang immer mehr aus dem Haus raus. Und ich möchte dir heute Morgen einfach die Möglichkeit geben, dass du einfach ein einfaches, simples Gebet, vielleicht auch die im Livestream, einfach mitbettet und den Startschuss mit Jesus machst, das habe ich vor 35 Jahren gemacht und ich und es ist nicht immer einfach gewesen, aber es ist die beste Entscheidung, gewesen, die ich je machen können. Ja. Mein Leben in die Hand vom vom, vom Schöpfer geben, der, der die Bedienungsanleitung erfunden hat fürs Leben, der, der den Kompass fürs Leben erfunden hat. Und der, der sagt, wenn du dich daran haltest, dann kommst gut. Also tracht du es nach dem Reich Gottes, was du auch gesagt hast. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles fällt dir für das Leben zu, aber nimm sein Wort zur Hand und in dein Herz. Lass uns doch bitte unsere Augen schließen und unsere Herzen öffnen. Und sagen, Jesus, nach Römer Kapitel 10. Vers 9, und du darfst mit deinem Herzen mitbeten. Ich glaube, dass du, Jesus Christus, Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du verstanden bist und dass du lebst. Ich glaube, dass du ins Kreuz aufgetragen all meine Sünden, all meine Fehler, all meine Krankheiten, all meine Gebrechen, all meine Flüge und der Tod, der ewige Tod, damit ich ein ewiges Leben habe. Und ich glaube auch, dass du nicht nur gestorben bist, Jesus, ich glaube, du bist gestorben, du bist auferstanden und du lebst und du sitzt zur Rechte von Gott am Vater. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, schreib du der Name von mir ins Buch vom Leben ein. Erfüll du mich mit der Kraft vom Heiligen Geist. Gebrauch du mich während der Zeit, die ich auf Erden noch habe, als das Werkzeug in deiner Hand, wo dich verherrlicht, dich groß macht und hilft, damit viele andere Menschen Dich kennenlernen. Mein Leben in deine Hand, weil du dein Leben mir zuerst geschenkt hast. Und die Augen bleiben geschlossen. Und ich möchte einfach von dir wissen, mit einem simpel, einfachen Hand aufzeigen. Die Augen bleiben geschlossen, es niemand durcheinander, aber zeig mit deiner Hand, ob du jetzt dein Leben dem Jesus anvertrauen willst. Ob du dein Leben Jesus Christus anvertraust und sagst: Jawohl, Jesus, ich will mit dir durchs Leben gehen. Zeig dir das kurz mit Handerhebung. Halleluja, danke vielmals. Ja, sind nicht schüch, es hört keinen umeinander. Heben einfach eure Hände in die Luft und jawohl, danke vielmals. Danke. Danke, Jesus. Wenn du deine Hand erhoben hast, geh doch nachher einfach hindern und hol dort das Wort Gottes ab. Äh, vielleicht lass auch noch für dich beten, dich segnen. Ich will auch von da vorne einfach sagen, Vater in Jesu Namen. Für all die Herzen, die sich du haben, für all die Menschen, die jetzt gesagt haben, jawohl, ich will glauben, dass du Jesus Christus Gottes Sohn bist und ich mache dich zu meinem Herr und Meister. Dass du dir übernatürlich segnest, sie salbst, sie erfüllst mit der Kraft vom Heiligen Geist, Herr. Sie taufst in der Geist, hinein. sie taufst in Kraft, ins Feuer vom Geist Gottes, hinein. Herr, und dass sie richtig kennt, die Lebensquelle von Freude und Kraft und Friede dürfen ganz richtig kennt, physisch erleben, Vater. Wir loben dich und wir preisen dich in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Und Amen. Ich habe hinten dran habe noch so ein Bücher. Das ist ein Geschenk an euch, vor allem die, die die Hände Für 35 Jahre Zeichen und Wunder, Gott sei Dank. So ermutigende Glaubensstorys Ab und zu selber muss ich sie selber lesen und ich denke, ist das wirklich passiert? Jawohl, es ist passiert. ist so etwas ermutigend. Oder es hat hinten dran noch so Reports, Missionsgeschichten, die wir mitnehmen dürfen, die wir dürfen auch dafür beten und so Und einfach nochmal tausend Dank für eure treuen, treuen Gebete immer wieder. Das macht wirklich den Unterschied und danke auch für euer
1: grosszügige Gehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Sonntag und bis bald wieder mal.